0: يتذكرون ان العله هنا للتعليم الفائده الرابعه والعشرون ها اجابه ثلاثه وعشرون ها عندك اثنين وعشرين لا على ثلاثه وعشرين اذن الرابعه والعشرين الخامس والعشرون اثبات ان اجابه دعوه الله عز وجل إنما تكون بإذنه، لقوله تعالى: والله يدعو الجنة والمغفرة بإذنه، السادسة والعشرون إثبات الإذن لله، وليس المراد بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر، لقوله تعالى: بإذنه وقد بينا في التفسير ان اذن الله عز وجل ينقسم ها؟ الى ثلاثه اقسام الى ثلاثه الى ثلاثه مصمم الى قسمين اذن شرعي واذن كوني هذه من الفوائد يمكن الانسان لو يتامل يجد اكثر من هذا طيب ناخذ درس اليوم تقرأ علينا الاخر تشرف ثلاثه طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى اخذنا الفوائد السابقه <تصفيق> نعم ما طيب قوله تعالى ويسالونك عن المحيض ناقشنا فيها ولا لا ما نقش يسالونك عن المحيض ما المراد بالمحيط؟ يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة لقوله، ويسألونك عن المحيط، ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: قل هو أذن ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله من أين يؤخذ؟ من قوله هو أذن فاعتذر النساء في المحيض وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض لأنه قذر ونجس ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير فقد كانت النساء يسيبوا ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرسنه تحكه أولا ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ويستفاد من الآية الكريمة لا أدسل بيار التوفيق. يستفار من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحرب لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض وقد بيّنت السنة ماذا يعتزل فيه وهو الجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح ويستفار من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوضع حال الحيض ويستفار من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر النهي عن قربانهن حتى يطهرن بقوله ولا تقربوهن فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح فإن هذا يقتضي قربانهن قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين بأن لا يقرب الإنسان الجماع ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يحل للرجل من امرأة ويحائض فقال ما فوق الإزار وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل قبل الغسل كقوله فإذا تطهرنا فأتوهم وفي قراءة أخرى حتى يطهرن يعني يغتسل وفيه رد على قول من قال من اهل العلم ان المراد بذلك غسل الفرج وازاله الاذى وانه يجوز للرجل ان يطرأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وان لم تغتسل إذا غسل المحل الدليل قوله فإذا تطهرنا فإن معناها إذا اغتسلنا كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهَّروا فالطهار والتطهر معناه الاغتسال ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض. لا فأتوهن فأتوهن. نقول نعم قال به بعض أهل العلم. قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها. لأن الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن. ولكن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي انتبهوا للفرق بين قولنا إن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر بينهما فرق اذا قلنا ان النهي ان الامر بعد النهي للباحة فمعناه ان النهي رفع الحكم الاول الغاه ثم جاء الامر بعد النهي فاباح المنهي عنه واما اذا قلنا ان الامر بعد النهي رفع للحضر فقط فمعناه انه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي وعلى هذا فيكون قوله فأتوهن امر أمرا بعد الحظر يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب وإلا فلا ولا ريب ان النساء يختلف فبعض النساء ترغب ان ياتيها الزوج فيكون اتيانه لها من باب المعاشره بالمعروف المطلوب المطلوبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وبعض النساء لا يهمها ذلك وبعض النساء ربما تكره ذلك فالحاصل ان ان الامر هنا رفع للحظر فيبقي الامر على ما كان عليه من قبل الحظر ونحن نقول لابي محمد علي بن حزم ما تقول في قوله تعالى واذا حللت فاصطادوا هل توجب على المحرم اذا حل من احرامه ان يحمل البندق لاجل ان يصطاد الصيد نعم سيقول لا والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة قوله لأن الله قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا ها أه؟ وإذا حللتم فاصطادوا فهو أمر بعد النهي فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة قبل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من اتيان اهله من اين تؤخذ من قوله فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن من حيث امركم الله ويستفاد من الايه من الكريمه اثبات محبه الله عز وجل لقوله إن الله يحب التوابين والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله من حيث أمركم الله ويستفاد من من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب إنني يعني عبد الله نعم. كيف؟ إن كان الله فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل، فإذا يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة، وأنه وأنها من أسباب محبة الله للعبد، ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية للذاتية كيف؟ لأنها علقت بالتوبة والتوبة من فعل العبد تتجدد فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله ويحب المتطهرين ويستفاد من من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي من أين تأخذ؟ نعم. أنا أنا؟ نعم. لا لا استاذ من من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي. طهارة وطهارة وطهارة ما عندك علم حي ولا تقربوا منا حتى يطهروا لا, لا لا إن الله يحب التوابين ها يا هذا رحمة إن الله يحب التوابين يحب الموت الطاهرين من الآية الأخيرة هذه طيب وين وين الظاهر والباطن؟ أو الحسي والمعنوي التوابين هي اللي اش اسمه؟ اللي التوبه الباطنيه. نعم. التوبه والطهار الباطنيه والتط... والطهاره الباطنيه. والطهاره الباطنيه. ولا والمتطهرين الذين يت... يعني حسيه. اي نعم. طيب، صحيح؟, صحيح؟ نعم. طيب ويستفاد من الايه الكريمه تعليل الاحكام الشرعيه. لقوله هو آدن فاعتزل وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة قل لا لأنه قال هو آدن فاعتزل النساء في المحيا فإذا ما دام الله علل ذلك فمعناه انه ما شرعه الا لحكمه وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم ويستفاد من الآيات الكريمه فائده لننظر فيها وهي حكمه الله تعالى في حيض المراه حيث قال بعض الاطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع وإدامة الجماع ضرر على الإنسان وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى الاستقام دوام مدامة ودوام وطئ وادخال الطعام على الطعام. نعم واحد توه متغدي منتن بطنه يسير على صديقه واذا عنده طعام لحم وعصب وما اشبه ذلك وياكل منها اللحم والعصب وهو ما بطن. وش يكون هذا؟ هذا ادخال طعام على طعام خطر عليه. واما المدامه فهي الخمر ومعلوم ان الخمر فساد للعقل والدين والبدن لا سيما اذا اجمل والعياذ بالله وكذلك الوطي منهك للبدن ولهذا من حكمه الله عز وجل ان الانسان اذا جامع يجب عليه ان يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه اليه اقول هذه هذه الفائده يمكن ان تؤخذ من الايه حكمه الله عز وجل في الحيض وفي امر الرجال باعتزال النساء فيه لاجل ان يحفظ ان يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟ لو يقال ان انما شرع لنا ان فيه مصلحه لنا في ديننا ودنيانا. نعم. وذلك لانه فيه اذى يعني للرجل والمراه. لذلك ولذلك الله نعم. جميع ما في الاعن انا على ان لنا, لنا خير هذا ما في اشكال لكن احنا نريد الخير المعين ولا ما في هذا نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا والحمد لله ان الله ما شرع شيئاً الا لحكمة وخير في معاشهم ومعادهم هذا ما في اشكال لكن نريد تلك المصلحه المعينه هل هي صحيحه ام لا نعم والله انها غير باطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم اباح الوضع ما دون تباهي الاستمتاع بما دون الفرج. نعم. إيه لكن بس هو صحيح. وأيضاً كان لزوجتين وكذا. المهم كانكم شباب عييتوا علينا لا تقولوا هذه الفائده فكيف؟ نعم. طيب. كيف. نعم. نقول بالنسبه المرض كيف لكن بالنسبه للرجل قد تنفق بما لك. لو قعدت الساعة. اي لا وايضاً والاستمتاع بما دون الفرج. استمتاع ببدن الفرج بعد يمكن ينهك البدن اكثر لان ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير مما اباحه الله المهم خلاص من هذا نعم ما فيها طيب ثم قال تعالى نعم في فائده غير هذه؟ اي نعم قلنا نعم لماذا لا نقول ذاتيه فعليه؟ قد نقول انها ذاتيه فعليه ممكن ان نقول لان الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا هذا الشيء. نعم. الحب والبغض لله سبحانه وتعالى. أي هذا هو قائم في نفسه. هو قائم في نفسه لا شك ولذلك قلنا لكم الصفات الفعليه منها معنوي ومنها غير معنوي منها معنوي ومنها فعلي لكن نقول أن المحبه تتعلق بالمحبوب. من والمحبوب يكون حادثا لكن الله تعالى يعلم ان شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده تذليل باب بين تقربهم وتقربوا منا مش وتقربهم هذا ان تقربوهم التلبس مش فيه وتقربوا يعني تدنين من وولا شمنها تقربون <تصفيق> ايت تلبسوا يعني. إي لا لا فرق لا مو صحيح لأن لا تقربوا الزنا إيه؟ يشمل كل ما يدعو إلى الزنا ومنهي عن الزنا وعن أسبابه إيه؟ نعم ذكرها نعم. نعم. لأنه بالفتح لأنها عامة وأشمل إيه؟ لأنه ولم يذكرها بالضم لأنها خاصة بالظم والظم لا أبدا أيوه يقال أن يقال يقرب وقرب يقرب ما بس هي من بابين اسمنا هذه أبواب الأوزان ولا أظن بينها هذا فرق طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم يستفادوا من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال بمعنى موضع زراعة ويستفاد منه من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث إن شاء فعل وإن شاء يفعل تقوله نساؤكم حرث لكم إلا أنه وقت في أربعة أشهر على رأي بعض أهل العلم أو فيما جرى به العرف على رأي آخر ويستفاد من من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم فأتوا حرثكم أن شئتم وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد ها؟ من أين تأخذ؟ غير قدمناه في قوله فأتوا حرث فجعل الله تعالى الإتيان للحرث فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد وقد ذكروا عن أمير المؤمن عمر رضي الله عنه أنه ما ما جامع إلا بقصد نية الولد أو إلا بقصد الولد وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر نعم ويستفاد من آيات الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع لقوله وقدموا لأنفسكم وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم وأن من معناها ايش؟ تسمية ها؟ وإرادة تحسن الفرج و وإرادة الولد كذا وقوله و وقوله وقدموا ويستفاد من الآية الكريمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرنا أقدم نفسك ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله كقول الله تعالى واتقوا الله ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على على ما شرع الله لأن ذلك من تقوى الله فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرعه الله ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. من ينتم وعلموا أنكم ملاقون. وَعَلَمُوا أنكم ملاقو. ويستفاد منها إثبات رؤية الله. من ينتم؟ ماذا المل... من المل... من ملاقاة المل... النظر؟ ينزل. ها؟ طيب لاقاه وش معناه؟ قابله قابله شنو يبقى في مغطي عيونه؟ لا استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله لأن يعني الملاقات الأصل عدم الحاجب الأصل عدم الحاجب فيكون دال على إثبات رؤية الله ويستفاد من الآية الكريمة تهديد الإنسان من المخالفة عندما يعني لما أمر بالتقوى قال: واعلموا أنكم ملاقوه ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه من اين من اين؟ واعلموا ما قال اتقوا الله فانكم ملاقوه قال واعلموا انكم ملاقوه وهذا مما يزيد الانسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقاه ويستفاد من الايه الكريمه ان المؤمنين ناجون من اوضار هذه الملاقاه بقوله وبشر المؤمنين ويستفاد منه ان البشاره للمؤمنين مطلقه حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به ويستفاد منه من الايه الكريمه ان البشاره للمؤمنين في الدنيا وفي الاخره ها وجهه عدم التقييد وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسُئِل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم عن ذوي الصالحة ترى يراها الرجل أو ترى له فقال تلك عاجل بشرى المؤمن ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات من اين تؤخذ؟ لانه لما امرنا ان نعلم باننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين يعني وانذر ها غير المؤمنين وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني ها؟ والبر يعطيكم الحر والبر. نعم فهنا قال وبشر المؤمنين ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان. لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها لقوله فاتوا حرثكم أن شئتم وكانت اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبولها صار الولد أحول فكذبهم الله عز وجل ثم قال تعالى: ولا تجعلوا نعم. نعم. من قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم حتى الرجال الذي حافظ على نسائهم قال نساؤكم وقال حرث لكم. اي نعم يستفاد منها. يستفاد من, من الاضافه نساؤكم وحرث لكم يستفاد منه انه ينبغي الإنسان ان يحافظ على هذه المرأه التي وظيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحدث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع يكثر من الزرع نعم هذا هو الغالب لا شك يكثر من الزار فأنا أقول هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين أن لا يكثروا لأنهم إذا كثروا أرعبوه إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنه إذا كثروا حرثوا الأرض، وشغل التجارة، وحصل بذلك ارتفاع في الاقتصاد، وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين، صاروا أدلة، وصاروا محتاجين، محتاجين محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول: أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل، لأنني إذا حملت تعبت. كنت قبل الحمل اصعد الى السطح وانزل واخرج واجي واجلس بهدوء واقوم بهدوء لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت اتعب اقوم انا على على كالعاجل واجلس بكل كلافه والدرج لا اصعدها واذا اتى الوضع فحدث ولا حرج من من التعب وش نقول؟ ها؟ اعظم الاجر ما خاف اعظم لاجر لكن لكن نقول هذا امر طبيعي إن الله يقول ووصينا الانسان بولده حملته امه كرها ووضعته كرها. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهم هذا امر لا بد منه. كيف يجي ولد بدون اي تعب. لا تسمح لي يتزوج ذاتها. نعم. ولا تسمح لي يتزوج غيرها. هي تبلع الحروب ولا عجيب. هل المشكلة؟ يتزوج؟ شيخ شيخ. يقول من قاتل غير الله من قوله واعلموا انكم ملاقون. نعم. ان الملاقات شاملة للكافر والمؤمن. نعم. ضرورية خاصة بالمؤمن. اي نعم لكن لكن الكافر ملاقاه الكافر قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا انهم عن ربهم وما يدلون لا فيها لان الاصل في الملاقاه عدم الاحتجاب الا بدليل الا بدليل شنو يلاقيه بدون نوى هل كل مؤمن يرى الله عز وجل نعم كل مؤمن كل في الجنه يرى الله ليست نعم إيه درجات ولكن يختلفون في رؤيه الله منهم من يراه كل يوم منهم يراه كل اسبوع او كل شهر الله اعلم لكن لا شك انهم يختلفون انما ما من مؤمن الا يرى الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها نظره وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقده ولم يذكر الله وجوها اخرى ثم قال ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، مش عند حيدر؟ ما هو؟ ما هو؟ لا ما هو ما هو اعتراض على الله عز وجل لكنه خلاف الأولى والصحابة كانوا يعزلون كانوا يعزلون والقرآن ينزل والعزل منع معناه يمنع الحن. ها؟ لعل وكان ظاهر ها؟ لعل ظاهر يعني الرسول لا ما امرهم الرسول اقول لعل هم أعرضوا على الرسول فلم الله عليه لا لا بل كان حديث جابر كنا نعزل وقولا ينزل لكن هم سألوا الرسول عن عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي فهذا يدل على ان على ان الاولى تركوا وأنه لا, لا ينبغي إلا إلا لحاجة مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لأن النسل من حقها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصحوا بينات والله سميع عليم يستفاد من الآية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعل الله عرضة لايمانكم لأن الآية فيها معنى كما سبق لكن على رأي على قول من يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تكثر الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزاً يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح فالمعنى يختلف ولا لا يختلف لان المعنى على الورش الثاني ان الانسان اذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما افعله لاني حلفت على تركه اذا كان اذا حلف على فعل شيء هو حرام ما يفعله ويقول لاني ها؟ لأني حلفت ولهذا قال ان تبروا على فعل الخير وتتقوا في فعل المحرم او في ترك المحرم وتصح بين الناس واضح. طيب ويستفاد من الآية الكريمه وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمان. ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، فإنه يفعل الخير. ويكفر عن اليمين يقول أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ويستفاد منها الحث على البر ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين وكذلك الحث على التقوى وعلى الأصلاح، ويستفاد منها نعم يستفاد من هذه الكريمه فضيله الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس فنص عليه مع انه من البر والتنصيص على الشيء بعد التميم وشدله عليه على الاهتمام به والعنايه به ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من ضعف الصدع ولم الشعث وجمع الشمل وهذا خلاف من والعياذ بالله- من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس مثل النميمة النميمة توجب القطيعة بين الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء لا يدخل الجنة نماء وعلى هذا فيستفاد نعم ذكرنا أن يستفاد فضلت الإصلاف من الله ويستفاد منها اثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة وجهه أنه إذا كان الله سميعاً عليماً فإياك أن تخالف ما أمرك به فإنك إن خالفته بما يسمع سمع وبما يعلم علمك فأحذر الله عز وجل أنت؟ نعم بالنسبة للرأي الأول في الحل أن لا يعني. يؤاخذ يحتمل معنيين أحدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة والثاني المؤاخذة بمعنى <تصفيق> الإلزام بالكفارة وكلا المعنيين صحيح فاللغو اليمين لا يؤاخذ الله به لا لا إثما ولا كفارة وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل في اللغة الشيء الساقط والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه هذا المراد باللغو في اليمين ما لم يقصده الإنسان في قلبه والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد أيش لم يقصد عقده هذا اللغو في اليمين مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله والله ما ما أشوف فلان نعم والله ما يسب فلان نعم تبي معي قال لا والله ما اب برايح يا رجال مش مش عليك كفاره ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما قصد اليمين فإذا لم يقصد اليمين فلا كفارة عليه لقول للآية الكريمة ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام ها؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان أخونا جاءه النوع ها؟ ما حلمت؟ طيب، آه. وإذا هذا اللغو في اليمين وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه ويتبين بخلافه <تص-> أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه نعم وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله ولكن الصواب أنه لا يدخل في ربي اليمين إلا أنه لا حكم له لا حكم له، هو من أجل أنه من اللغو لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا صدق فلذلك حتى لو كان الأمر بخلاف ما للشيء ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي في الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلان هذا ظنه ولكنه قد جاء في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجي أو يقول والله لا يأتينا ثم لا يجي وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول والله لأفعلن غدا كذا ثم لا يقال فهنا ها عليها الكفارة إذا تمت الشروع إذا للعلماء في تفسير اللغو قولا أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها والثاني يا حسين صار أنك تحل الثاني ما هو نعم يحلف على على ظنه أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما ثم يتبين بخلافه <تصفيق> نعم قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم او بما كان ولكن قال بما كسبت وهذه قاعده عامه مو في الايمان فقط كل ما كسبت القلوب فاننا مؤاخذون به ومعلوم ان الكسب لا بد فيه من عمل فليس مجرد ما يقع في قلب يكون مؤاخذا به حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب <تصفيق> ولكن تقتضي تكفار ولكن يؤاخذكم بما كذبت قلوبكم والله غفور حليم لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الايه بهذين الاسمين الكريمين وهما يا توفيق العزيز, العزيز العظيم او الحكيم العزيز الحكيم صح لا. اياك والتقليد يا توفيق الله غفور حليم الله في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمان ومن فوائدها, من فوائدها أن المدار أن المدار على ما في القلوب لقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه بناء على أحد تفسيرين وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من من وصف وهما الغفور الحليم ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم والقلوب لها أعمال ولها أقوال فأقوال القلب إقراره واعترافه وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين خبر مقدم وتربص مبتدأ مؤخر وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص قوله الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اللَّام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للإستحقاق يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يُباح لهم تربص أربعة أشهر وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف فمعنى يؤلون يحرفون وقوله يؤلون من نسائهم من قيل إنها بمعنى عن يعني يحرفون عن وطئ نسائهم وقيل إنها على بابها آلا منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته وتكون امرأته في مجرد العقد وإن لم يحصل الدخول قوله تربص بمعنى انتظار تربص بمعنى الانتظار وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب والصبر بمعنى حبس النفس وانتظارها وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم لا من مطالبة الزوجة لهم فينتظرون لمدة أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن فإن الله غفور رحيم أي يغفر لهم ما تجرأوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن لأن حلفهم على أن لا يطعوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف وليس من وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطع زوجته مدة أربعة أشهر فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة لكنه إذا رجع غفر الله له وقوله فإن فاؤوا يشمل ما إذا فاؤوا قبل أربعة أشهر أو فاؤوا بعدها فإن فاؤوا قبل أربعة أشهر فالأمر واضح وإن فاؤوا بعدها فكذلك لكن لا بد أن يكون فائتهم بعدها مباشرة لأنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تغلق وقوله فإن الله غفور رحيم في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل الغفور والرحيم والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظنه والرحيم ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام وفي المغفر تغطية ووقاية وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها وإن عزموا الطلاق عزموا الطلاق أي قصدوا بعزيمة تامة ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق كما في ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخاف والتقي وإن عزموا على الطلاق لكنه قد مر علينا أن نص أن النصب بنزل خافض لا يضطرد إلا في أن وأن نعم قولا وأما بدونهما فإنه يوقف على السماع ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة فقد ضمن العزم هنا العزم هنا بمعنى أو ضمن العزم هنا معنى القصد إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاتهم فإن الله سميع عليم يعني سميع لأقوالهم ومن ومنها الطلاق عليم بأحوالهم ومنها مفارقة الزوجات وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد نعم بخلاف الأول الأول قال إن فإن الله غفور رحيم وهنا قال إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى وله معنيان أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء محمد الله وقول المصلي سمع الله لمن حمده فإن قوله لا سميع الدعاء يعني لمجيب وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب ولهذا عديت باللام ولم يقل سمع الله من أما السمع السميع بمعنى مدرك المسموعات والسمع بمعنى إدراك المسموع فإن العلماء قسموه إلى أقسام منها ما يراد به التهديد ومنها ما يراد به التأييد ومنها ما يراد به الإحاطة فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فهذا يراد به التهديد بدليل قوله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق ومثال ما يرد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى ومثال ما يرد به الإحاطة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع لكن الذي يتجدد المسموع أما سمو الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به وقوله عليم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضاً وإن أدركه إدراكاً غير جازم فهذا ليس بعلم لكنه إما ظن أو شك أو وهم فالعلم إذن غانم حاضر أنت معنا أه؟ أنت حاضر بين من عبد الله وسامن المهم انتبهت الآن وفهد ها ما هو العلم؟ نعم أحسنت فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل ها نعم ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل لكنه جهلا مركبا يعني جاهل جهلا مركبا وإن أدركه على على ما هو عليه لكن بدون جزم ها فليس بعالم لكنه اما شاك او ظن او واهم فهذه خمسه اقسام من لم يدركه اصلا فهو جاهل جهلا بسيطا مثل ان يقال لك متى كانت غزوه بدر فتقول والله ما ادري نعم هذا ما هو هذا جهل بسيط قال لك قائل ان في احد اعضاء الوضوء جرحا فهل يجوز ان اتيمم عنه فقال ما ادري نعم جهل بسيط طيب سال سائل متى كانت غزوه بدر فقال كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامسة عشر من شهر جمادى الثانية سنة سبع من الهجرة كيف؟ تبون أدق من هذا ذكر لكم اليوم والشهر والسنة أنا أحب. <تصفيق> <تصفيق> أحب. ليس على ما هو عليه هذا يسمى جهل مركب منين هو مركب؟ مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه انه جاهل جاهل وجاهل انه جاهل فهو مركب من جهلين قال لك متى كانت هجره بدر قال اظنها في رمضان في السنه الثانيه من الهجره هذا علم <تصفيق> ليس بعلم هذا ظن نعم قال متى كانت قال والله عندي شك فيها هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة ليس, ليس بعلم هذا شك طيب اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها في غيرها لا. الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما الطرف المرجوح يسمى وهم نعم طيب يقولون ان رجلا يسمى توما الحكيم ذكرت لكم قصته سابقا يدعي انه حكيم عالم وكان له حمار فقال الحمار مغنيا قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُّرَكَّبٌ يعني يقول الحمار لو أنه كان الدهر مُنصد لكن الحمار عاد ما يدري نسب الحكم إلى الدهر نعم يقول لو كان عنده انصاف الدهر كان أنا اللي أركب صاحب أركب على ظهر أحط عليها وثاله وامشي لكنه بالعكس طيب أما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم التصدق على المحتاجين بالدراهم ها كيف فضل. فضل قد يؤدي الى دخول الجنات لكن هذا قال بدل ما اروح اعطيهم فلوس ويتعبهم في خطبه تعال اعطيكم بنات نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشره ماذا تريد يا توم قال هذا افضل انا اريد بذلك جنات النعيم وش تقولون في هذه الصدقات هذا زينه والعياذ بالله هذا زينة الحاصل ان العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا هذا هو العلم الرب عز وجل يدرك الاشياء على ما هي عليه ها على ما هي عليه ولهذا قال بعض اهل العلم لو قلت لشخص وانت تكذب الله يعلم اني ما فعلت كذا وانت فاعل إنك إذا قلت هكذا فإنه ربما تكفر ربما تكفر ليش؟ كان لأنك إذا قلت الله يعلم أني ما فعلته وانت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل وأنه لا يدري وهذا كفر مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحالة يقول الله يعلم اني ما فعلته انت ما فعلت هذا قال الله يعلم اني ما فعلته هو فعله هذه خطيره جدا قال وان عدم الطلاق فان الله سميع سميع عليم ثم قال للذين نعم. هو ان اربعة اشهر ان تبتدئ من الموهم والا الايلام نعم لا 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 تبتدئ من من المطالب مطالب على نعم ها؟ ايه يجينا شغل الفوائد اصلا ثم قالت تعالى والمطلقات شغل. نعم صحيح نعم صحيح. هو إيه. هو ان قصد المعنى كفر لكن غالب الناس ما يقصد ما يقصدون المعنى ان عزموا الطلاق يا ما هو ما المقصد انه يعني ان عزموا من هذا يطلقوه لا ما له معنى لا ان ارادوا الطلاق هنا ارادوا ازود من اربعة ما يحصل له يجينا ان شاء الله بالفوائد نفسه ان شاء الله قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء المطلقات عام ولا لا وش وجه العموم فيه انه من الاسماء الموصوله المطلقات من الاسماء الموصوله ليس كذلك سبحان الله صحيح من اسماء أل الموصولة. أل أل. طيب هذا موصول سلته وصفة صريحة صلة ال نعم ومن وما وال تساوي ما ذكر. اذا اسم موصول لان مطلقات اسم موصول فهي عام يعني كل من طلقت وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سياتي ان شاء الله من لم يدخل بها لأن يعني لم دخل عليها ما عليها يتربصن بانفسهن اي ينتظرن وقوله بانفسهن اي بما في نفوسهن فهن المامونات على احوالهن وايضا يتربصن بانفسهن اي في مكان حصين تحصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق ثلاثة قروء هذه ثلاثة نائبة مناب الطرف أولى أه؟ أو نائبة مناب المفعول المطلق يعني تربصا ثلاثة قروء والقروء جمع قرء بالفتح واختلف العلماء في معنى القرء، هل هو الحيض أو الطهر وحصل في ذلك نزاع طويل عريض من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط في زاد المعاد بن, بن القيم رحمه الله والصواب أن القروء هي الحيض لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاه والسلام في المستحاضه انها تجلس قدر ما كانت تحبسها اقراها اي حيضها فثلاث القروء اي ثلاث حيض كم مدتها غالبا ثلاثة شهور تقول لقول الله تعالى ولا إيأس من المحيضين من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثه اشهر ولكن ربما تحيض المراه لاقل من ذلك وربما لا تحيض الا لاكثر حتى ان اني سمعت ان امراه تظهر اربعه اشهر وياتيها الحيض شهرا واحدا كاملا شهرا كاملا كانه باذن الله وهذا نادر لكن الغالب انه في كل شهر مره قال ولا يحل لهن ولا يحل لهن اي لهؤلاء المطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن منين؟ إيه؟ من الحمل لا يحل لها ان تكتم الحمل لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها ان تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة أو تقصير العدة، ها؟ أه؟ تجول. إي لكن هل إنها تكتم ما في بطنها وتقول إنها حارة ثلاث ل لتطويل العدة ولا لتقصيرها؟ لتقصير العدة، نعم ربما تكتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها فلا يحل لها ان تكتم ما خلق الله في الرحم بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معامله مع غيره فانه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركه, بركة بيعهما وقوله إنك مما خلق الله في أرحامهم سمي رحمًا لأنه ينضم على الجنين ويحفظه فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه وقوله في أرحامهم لِأَنَّ الجنين بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه غشاء من ماء لزج لين جدا جدا لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد ورقيقة جدا لو لم يكن هذا الماء الذي تتحرك به تحركا نعم عظيما لكانت تتمزق لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه شبه الحكمة وظهره إلى بطن أمه ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه إذا كان ظهره هو إلى بطن الأم صار ظهره يتحمل يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه ينقلب على رأسه في الرحم ينقلب حتى يسلك مسلكه ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم امرأة حامل كافرة وهي وولدها مسلم وين أين أقبره يقولون إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها ولكن كيف تدفن؟ يقولون إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة أو الجنب الأيمن الجنب الايسر مستجبره القبله لاجل ان يكون الولد على الجنب الايمن مستقبل القبله سبحان الله العظيم يصلى عليها اي يصلى على ما في بطنها يصلى عليها وينوى الصلاه على ما في بطنها وبهذه المناسبه اود ان انبهكم اذا تقدمت امراه حامل يصلي عليها وولدها قد نفخت به الروح يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة في الصلاة على ما في بطنها وذي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس أكثر الناس إذا قدمت مرأة حامل إمرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط مع أن العلم يقولون يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا. ما يخبرون. ما يخبرون لكن احيانا مثل عندنا احنا هنا في قصيم يتبين الحمل تكون بطن كبيرا. ها؟, مو بلادي ها؟ مو بلادي هي قد أي يكون حمله. المهم على كل حال يجب على الاقل ان هذا الامر ينشر حتى لو ان اهلها فقط نوى ذلك يكفي. يعني مو لازم كل المامومين ينوي ذلك، لو ينوي واحد من الناس كفى. قال ولا يحل لأن اكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا, لا. إذا هذا الشرط يراد به الإغراق والتهييج. يعني إن كانت صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا فلا تكتم ذلك كان صادقة فلا تكتم ذلك إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر نعم والمراد باليوم الآخر يوم القيامة لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخطر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر طيب ما من المناسب بال... من للإيمان بالله هنا الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام <تصفيق> ها؟ لكن المرأة وش تلاحظ الآن هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين ها؟ كلا الأمرين نعم كلا الأمرين لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع أما المنهيات فيراعى فيها, فيها في الغالب ها؟ جانب الخوف نعم إن كنا يومنا من الآخر وإنما ذكر اليوم الآخر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده الناس إذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت ما فيه إلا الخلود أبدا إما في جنة وإما في نار وقوله وقوله تعالى إن كنا يؤمن بالله ولم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات لأنه يعلم أن فيه أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقول إن كنا يؤمن بالله آخر. نعم قال وبعولتهن وبعولتهن البعولة جمع بعل وهو الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا <تصفيق> يعني زوجي بعولتهن اي بعولة المطلقات احق بردهن في ذلك اي في ذلك الزمن او في ذلك التربص الى اخره احق بردهن منين؟ اطلق ما قال احق بردهن من انفسهن ولا قال من اهلهن ولا قال من ازواج اخرين ليكون ذلك عامًا فالحق للزوج ما دامت في مدة التربص حق بردهن في ذلك وقوله وفعولتهن عائداً على المطلقات قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص من أريد به الرجعيات لأن الأحقية هنا لا تكون إلا للرجعيات أما البوائن البوائن بفسخ أو طلاق طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإن بعولتهن لا حق لهن لهم في ردهن وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان هذه هذه المسألة قال أحق بردهن في ذلك المشر إليه إيش <تصفيق> التربص يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن حق بردهن في ذلك فإن قال قائل كيف تقولون عائد للتربص أين التربص؟ نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله ها يتربصن مصدر مفهوم من قوله يتربصن والمصدر المفهوم من الفعل قد قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى: اعجلوا هو اقرب للفقه. اعجلوا هو يعني العدل المفهوم من قول اعجلوا. فقول في ذلك المشار اليه التربص المفهوم من قوله يتربص نعم. لكن اشترط الله لأحقية الزوج البهوله قال ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا أي البعولة إصلاحا في ردهن فإن أرادوا إضرارا ها؟ تظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار كيف يريد الإضرار؟, الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة ها؟ راجع فإذا راجع طلق فإذا طلق وابتدات العدة انتظر حتى تشارف عن انقضاء العدة فإذا شارفت عن انتهى العدة راجعها ثم طلقها الشرح حده الآن ما عاد لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها ويتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاث بثلاث طلقات. إن قال الله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تلطف أربعة أشهر فإن الله فإن الله غفور رحيم. يستفاد من الآية الكريمة <تضحك> يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم حكم الإيلاء ثبوت الحكم إن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر ويستفاد منه أن الإله لا يصح من غير زوجة كقوله من نسائهم الذين يقولون من نسائهم ويستفاد منه من من هذه أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إلائه لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهنا قال للذين يؤلون ثم قال تربص أربعة فيفيد أن الابتداء المدة من من الإلاء ويستفاد من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق حقوق من؟ <تصفيق> الزوجة لقوله الذين يقولون من نسائهم تربصاً بعد وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون فيكون ظالماً ويستفاد من الآية الكريمة أن المولى يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق والضمير يعود على من على الذين يؤلون من نسائه ويستفاد من صحة الإيلاء من غير المدخول بها يستفاد منها من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها من قوله من نسائه والمراه تكون من نساء الانسان بمجرد بمجرد العقل ويستفاد منه ان الاله من اربعه اشهر فما فوق محرم لقوله فان فاؤوا فان الله غفور رحيم فان المراه <تصفيق> لا تكون الا في مقابله ايش ذنب ويستفاد منه من آية أن رجوع الإنسان عن ما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون في سببا للمغفرة ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق كقوله وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ويستفاد منه أيضا من الآية يستفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزم الطلاق وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر لا. ها؟ لا. لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل... هل يؤخذ من الآية نعم. صلى الله عليه وسلم ما يخالف ان فاؤوا وان عزموا الطلاق.
1: هل يؤخذ منك
0: انه يخل. اذا لم يفئ ولم يطلق اجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي الدلاله؟ نعم اخر الايه قال ان الله سبحانه عليه. حرية العالم ان الطلاق ليس محبوبا الله. هنا الأمران. مخير فيه صحيح إيه؟ الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يدبره عليه نعم. بقي الأمر الثاني إيه؟ أما أن يطلق أما أن يسند إلى غيره إيه؟ إذا جمع من الفل ولا يقول إن عزموا الطلاق فرد الأمر إليهم ما نستطيع أن يدبره على الرجوع إلى ما يخالف الرجوع يمكن أن يقول ما نشكر على الرجوع ما بقي إلا الطلاق والطلاق اللي لم يقع منه وليس هناك حال ثالثه نلجا اليها نجبرهها عليه. نعم. <تصفيق> الله سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر. محددها أربعة أشهر. تبقى أربعة أشهر أنا إما أن نجبره على الرجوع وإما أن تكون طالقة. يطلقها قصرا. وش هذه؟ الله سبحانه وتعالى المؤمن بين أمرين. نعم. والما كان كان تفصيله لو كان في حاله طيب. لا وهي قالوا ثالث وهي جابوا على الطلاق ما ذكر لا هذول إذا المستعصم دين الجنب اشتغلون الذات من قوله فان فاووا قلنا الله غفور رحيم طيب يعني وان ما فاووا لا يجبرون على الطلاق منين <تص> او وان عزموا وار ما استفاد وما <تصفيق> نقول <نكتبه تصفيق> مثلا إن ذكر أنه ما له إلا حالين ها فهو يجبر على أحجى الحالين لأن 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 الله إنما ذكر الحالين من أجل الحالي. حقوق من؟ الزوجة فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا فاحق حق الزوجة إذا يكون إجبار الزوج إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة من باب الأخذ بحق الزوجة لأننا لو نقول إن إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة والله عز وجل إنما جعل هذا الفئر له من أجل من أجل حق الزوجة فلا يمكن أن يضيع ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق يحبسه حتى يطلق ومر عليه هذا بالقواعد قواعد ابراهيم اما ان يلزمه وكان لازم أن تطلق ويحبسه ويعزه حتى يطلق واما ان يطلق عليه وهذا واضح هذا هو الصحيح ويمكن جيب. أن ياخذ الايه لانه ما ذكر الله الحاليين لاجل حمايه حق الزوجه واذا ولا بد واذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على احد الأمر والفئة قد يتعذر الاجبار عليها لان هذا الشيء يرجع الى نفس الانسان وميله وهذا لا يمكن ان على ان يميل إليه نعم. الشيخ ما يأخذ من الايه ان من رجع عن الذنب لو ما تلفظ بالتوبه انه أنها توبه؟ ايه لا لا. هذه الرجوع الرجوع عن المعصيه توبه. إيه اقول لو ما قال صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه طيب في ايضا هل يؤخذ من الايه أن الإيلاء لا يصح من الصغير، <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم والصغير